0: Bem-vindos ao Volta o Disco, eu sou o Pedro e quero conversar sobre música pop com você. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, esse é o podcast em que todo episódio a gente fala sobre um álbum que já foi lançado. Então a gente volta um pouquinho no tempo. E se você quiser continuar essa conversa comigo, corre lá no Instagram e segue a gente, arroba Volta Para comemorar um ano de podcast, vamos fazer uma série especial com 5 reviews de álbuns. Então a gente vai olhar, revisitar 5 álbuns. E se você quiser me recomendar um álbum, já sabe onde ir. Arroba Volta o Disco. E estamos aqui com um dos episódios mais esperados, pelo menos por mim e pela minha amiga Lucas, que me acompanhou nesse podcast na primeira temporada. Gente, estamos aqui tentando falar sobre Pete já tem um bom tempo, mas nunca rolava. Finalmente, de acordo assim, com os pedidos de vocês, e é muito importante que vocês mandem lá no, no Instagram, arroba volta disco, o que vocês querem ouvir, que a gente coloca aqui pra vocês. A gente dá um jeito, ok? Então hoje a gente vai falar sobre o álbum Admirável Chip Novo, da Pete esse álbum que foi lançado no dia 7 de maio de 2003 foi o primeiro álbum da Pit, mas ela não veio sozinha. Ela veio com a banda dela, porque a ideia na verdade dela era ela era se lançar como banda, mesmo sendo uma artista solo. Ela mencionava a galera que estava com ela. Então vale lembrar que a galera que estava com ela nessa época era o Duda na bateria, era o Joe na, no baixo e o Peo na guitarra, ok? Então essa questão de de artista solo foi um pouco Questão da gravadora, pra lançar ela porque tava no momento de pop, pop rock no mundo e eles quiseram trazer isso pro Brasil e trouxeram com a Pete. Bom, vamos falar sobre esse momento. Vale falar também que a Pete levou muita, muita crítica por ser uma baiana fazendo um hard rock. Não é comum a gente ter uma, uma baiana, não é o estereótipo do baiano que a mídia vende pro Brasil que faz um hard rock, não é? Então ela teve um, um pouco de de preconceito pra entrar nesse mundo hard rock no Brasil, mas conseguiu. E ela conseguiu outra coisa também, porque ela, a Pete foi responsável por quebrar esse movimento pop que estava tendo no Brasil. Então a gente tinha Kelly Key, Sandy Jr., Vanessa Camargo e tantos outros, mas... A beat trouxe para as rádios o pop, pop rock, o hard rock, na verdade. Coisa que a gente não tinha na, naquele momento. Então assim, revolucionária. Esse álbum foi um álbum revolucionário que mudou. E a partir de então a gente teve mais rock nas rádios. A gente teve depois Fresno, teve NX Zero e muitas outras bandas que a gente sabe que foi um momento de, de rock no Brasil... Muito forte. Bom, o que falar sobre o Admirável Chip Novo? Gente, é um álbum cheio de críticas sociais. E o legal da. O legal do, do rock brasileiro é que ele é muito focado nisso, na, nas críticas sociais, criticar o que, o que está acontecendo. Então eu acho que a Pete faz isso muito bem. E ela traz o nome do álbum Admirável Chip Novo, inspirado no livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que fala. nesse livro ele fala um pouco dessa sociedade em que as pessoas são condicionadas a viverem em harmonia com as leis e as regras e obedecem tudo o que está nas leis e nas regras. Então ela traz esse álbum como uma quebra mesmo do, do que é esperado, uma quebra do status quo, vamos dizer assim. E é isso é isso que ela faz, uma revolução tanto na música, no sentido sonoro mas no sentido da letra também. E é muito, muito interessante a gente ver essa viagem que a gente faz com ela. A gente vai analisar um pouquinho mais as letras hoje. Bom, Falando sobre essa era A gente teve também O admirável Vídeo Novo Que foi tipo um, um documentário Um, um DVD VTK7 na época também, não sei Que contava um pouquinho A rotina da gravação do álbum Como que foi gravado Como que eram os shows E como foram as gravações Dos clipes Nesse momento Nesse início de carreira A Pete foi indicada A diversos prêmios Como o falecido VMB Ela foi indicada também Ao prêmio Multishow E ganhou o prêmio de revelação No ano E ela também foi indicada ao Grammy Latino Como melhor álbum de rock em português Mas infelizmente Neste momento não venceu Nessa era também a gente tinha a MTV Muito forte tocando todos os Clipes dela e na época Eles produziram um documentário Que seguia a vida da Pete A vida de shows por seis episódios Que se chama Família MTV E nessa época a Pete Entrou numa turnê pelo Brasil Uma turnê super, super Concorrida, um show super concorrido ela fez esse show pelo Brasil inteiro, rodou esse Brasil inteiro, se não me engano, até 2005, de 2003 a 2005, e ela chegava a fazer até 20 shows por mês, que para um artista de, de rock não é não é muito comum, e ela conseguiu fazer isso. Vamos entrar no álbum, vamos entrar nesse mundo do Admirável Chip Novo, vamos lá. A primeira música do álbum é Tetra de Vidro. E que a Pete abre o álbum Mostrando a que veio Assim, Ela mostra um som limpo assim, Mais pesado ao mesmo tempo E nessa música ela fala sobre julgamentos Como nós julgamos a vida das pessoas E uma das partes da música ela fala o seguinte Eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos E descansar em paz Não é Quem, quem é capaz de, de, de descansar em paz Porque não errou Todo mundo erra Então essa questão que ela fala de olhar pra dentro de si E reconhecer que você não é perfeito Pra julgar uma outra pessoa E é uma música que ela fez em 2002 2003, mas que é muito atual ainda, porque a gente vive no que? Numa cultura de cancelamento em que a gente se acha tão melhor do que o outro a ponto de cancelar a pessoa sem pensar nisso. Ok, a gente tem teto de vidro também. Logo depois ela vem com Admirável Chip Nova, a música que dá o um nome ao álbum. E é uma crítica... É uma super crítica social. E a gente fica com essa pergunta. Nós somos máquinas, nós somos robôs. E é interessante que ela fala o seguinte... Eu sempre achei que era vivo. Porque a gente tem essa ilusão de que a gente faz as nossas escolhas. A gente tem essa ilusão de que é, nós tomamos as nossas próprias decisões. Mas no fundo, a gente está sendo influenciado por um mundo. É muito louco isso, né? Então é muito verdade o que ela fala quando ela diz... Ah, eu sempre achei que era vivo. Me pega muito essa parte. E que a Pete disse em uma entrevista que essa música é sobre o mundo da internet porque em 2002, 2003 estava começando a rolar a internet, tinha pop-ups é, de vendas e não sei o que você abriu um site e pá, 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 pá ele tava de pop-up que a gente tinha que fechar e por isso que ela usa os verbos no, no imperativo, como se fossem ordens o que a gente tem que fazer, a gente tem que comprar votar, vender, fazer, ok então tudo isso ela colocou na música, e no final tudo é um sistema, tudo é uma pressão e repressão e se alguém se, se rebela Contra isso, eles reinstalam O sistema, eles te colocam Numa caixa de novo E eu acho que isso é, é genial A gente pode se relacionar muito com o dia de hoje No sentido de, de pessoas iguais Máquinas também Nós continuamos máquinas A gente produz o mesmo conteúdo A gente é, imita o mesmo padrão Gente, eu de verdade Eu tô pirando com esse álbum aqui E logo depois a gente vem com máscara o é ser você, mesmo que seja estranho, seja você. E essa música foi o primeiro single do álbum E ela começa falando nessa música Sobre querer conhecer a pessoa Tipo, tira essa máscara aí Deixa eu te conhecer, deixa eu ver o o que tem por trás para eu saber se eu gosto, para saber quem que você é realmente? E essa ideia de que todos nós usamos máscaras para viver em, em sociedade, mas no fundo ninguém é igual. E isso, gente, toca muito também no, no que acontece hoje em dia, não só de máscara, mas nessa, nessa questão de sermos todos iguais. Eu ter que fingir me transformar hoje, não colocar uma máscara, mas modificar o meu rosto, o meu corpo, para que eu seja parecido com uma outra pessoa nessa época de Instagram, de fazer seta nos dentes, de harmonização facial. Não é muito louco que a gente esteja nesse momento ainda muito mais além de... Porque em 2002, 2003, a gente mascarava com o quê? Com o modo que a gente agia, com as roupas e tal. Hoje em dia, não. A gente mascara até com, com transformações no nosso próprio corpo. É muito louco isso. Depois a gente chega num lado um pouco mais pessoal, que é Equalize. E a Beat até fala na verdade Que no começo da carreira dela Antes de Equalize estourar como, como single Ela tinha um pouco de vergonha de cantar essa música Porque ela é uma música muito pessoal pra ela É uma música que não, não é uma crítica social Mas ela fala de, de um relacionamento dela Então é uma coisa que a deixa um pouco mais vulnerável E ela não queria acessar esse lugar com o público Mas depois ela acabou se apegando e jogando a música Pra todo mundo, pra galera E libertando o espaço de Equalize Que foi um hit, foi um o hit do álbum, a música que todo mundo lembra. Bom, e falando sobre, a gente pode falar sobre o clipe também, que ela disse que ela não queria que o clipe fosse só sobre uma história de amor, que as pessoas não vissem essa música como uma história de amor, mas como uma música sobre autodescobrimento. Então vale muito a pena escutar a, a, a música nesse sentido. A próxima música do álbum é Lobo. E cara, nessa música ela fala sobre como o homem é o lobo. Como se o homem que fosse. O homem é agora um animal irracional. Que visa a destruição a causa das guerras é, é o homem é o homem que cria tudo, e ela fala nessa música muito interessante sobre é, a origem da guerra sobre o, no início do tempo no início da humanidade já tendo guerra, tá? porque a gente não sabe viver em paz, então desde que o homem tem um homem na terra, não tem paz porque o homem sempre sempre faz guerra, e ela fala nessa música muito interessante, uma parte que ela fala que nós vivemos como os nossos ancestrais, a gente repete para de pessoas há milhões de anos atrás, que é esse padrão da, da guerra. Muito legal. E aqui a gente tem musicalmente, sonoramente. Ok, eu falei, falei um pouco mais é, da letra, mas sonoramente a gente tem uma pegada um pouco mais pesada. Não sei se essa música eu tocaria na rádio na época, mas é, é vale muito a pena ouvir a música. Depois a gente vem com emboscada. E tem uma sonoridade que me lembra um pouco uma malhação, me digam aí o que vocês acham mas me lembra um pouco uma vibe malhação e fala sobre como como nós devemos estar preparados porque tudo é uma armadilha, que o mundo tá preparado pra te pegar na saída te arrebentar, pra te destruir e você tem que estar preparado pra tudo e é verdade, e ela nem previu 2020, 2021 nessa música se ela soubesse o que <risos> nesse momento, o que, o que aconteceria, é verdade tombo atrás de tombo, depois a gente vem com Do Mesmo Lado, que pra mim é uma das mais pesadas do álbum Sonoramente, tem uma pegada muito mais hard rock, e ela faz várias perguntas reflexivas sobre quem fez tais coisas, quem estabeleceu as regras, tem uma crítica social muito forte e vale a pena ouvir. Pra deixar as coisas um pouco mais calmas, a gente tem Temporal. Que vem numa vibe um pouco mais de com cordas, com violão e ela fala sobre o aprendizado que adquirimos com o tempo, as marcas que levamos, um, como nós não temos um controle do tempo e como o tempo muda e o, e o que a gente pode fazer nesse, nesse período. A única coisa que eu faria eu acho que eu colocaria essa música no final do álbum eu acho que ela seria ótima pra fechar o álbum porque ela corta um pouco a vibe que a gente estava no, com do mesmo lado e pra só de passagem, eu acho que não faz muito bem essa, essa ligação. O que vocês acham sobre isso? E falando nela, só de passagem, é outra música com uma crítica social muito fortíssima, que ela fala sobre o materialismo, sobre a vida e, e a morte. E o que, que a gente leva depois disso? A gente não leva nada, a gente só está aqui de passagem. E, gente, por verdade, a gente tem essa, essa mania materialista-consumista desse mundo capitalista que a gente deve sempre consumir mais e mais. Mas, poxa, o que, que a gente vai levar aqui? Nada. E pra dar uma animada a gente vem com I Wanna Be. I que tem, pra mim, uma mensagem um pouco mais parecida com o Chip Novo. Com o Admirável Chip Novo. No sentido de que fala de uma sociedade que a gente acha da mesma forma. E ela dá uma misturada com, com o inglês. Eu achei super interessante. Eu tava pensando, assim, é, qual seria a relação de usar o inglês aqui? Me contam aí o que me contem aí o que vocês acham sobre por que ela usou o inglês aqui nessa música. É, tanto no título, quanto em algumas partes do refrão. Assim, eu acho que é porque o inglês é a língua dos que jogam as bombas, não é? <risos> e também é a língua que todos deveriam falar. Do, do costume que todo mundo deve fazer. Todo mundo já ouviu na vida falar assim... Não, você é, tem que estudar inglês. Você precisa. Todo mundo fala inglês. A gente já ouviu isso. Então eu acho que ela... Ela se aposta dessa língua Do colonizador Do imperialista Pra dizer que quer escapar desse lugar E eu achei muito incrível nesse, nesse sentido Chegar a, a língua do colonizador do, do, do império Por assim dizer E jogar que você quer escapar desse lugar E chegamos já à última música do álbum Que é semana que vem oh, manhã que é lindíssima, foi single também. Se não me engano, foi o último single do álbum. E fala sobre como nós nunca sabemos o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe. A gente deve viver o hoje como se fosse o último dia. A gente sempre pensa, não, amanhã eu faço, hoje eu trabalho, amanhã eu descanso. Mas, poxa, a gente vai ter um amanhã? O que, é que vai acontecer amanhã? Talvez o amanhã vai ser um pouco mais tarde e você não vai poder ver. Então, é uma mensagem, sim, uma crítica social também, muito forte nessa cultura que só pede mais mais, 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 e o viver não existe. Então eu acho que, que a Pete fecha o álbum assim lindamente. Seria perfeito se fechasse com temporal, mas fechando com semana que vem também fechou lindíssimo. Vamos falar o que a gente acha desse álbum? Bom, pontos altos repleto de críticas sociais, Pete militando desde 2002, 2003. O álbum ele toca em diversos tópicos, não é um álbum chato com mesma com mesma uma mesma narrativa, porque ele toca em diferentes pontos de críticas sociais, de romance, de reflexões sobre a vida e é interessante porque às vezes é de maneira um pouco mais poética, no meio do álbum a gente tem algumas coisas que ela brinca um pouco mais com, com a poesia, com as, as palavras, o que dizer, quando dizer, e outras vezes são mais diretas, a gente entende mais essa mensagem de uma forma mais rápida, então tanto poética quanto usando essa forma um pouco mais direta, a Peach acaba passando a mensagem da, da música do que ela queria dizer, então é isso, sobre pontos negativos eu não consegui pensar em nenhuma <risos> Me contem o que vocês acham que seria um ponto negativo Eu Acho que pra mim a única coisa negativa É temporal ser no meio do álbum Porque dá uma quebrada mesmo Eu colocaria por último Até porque é mais... Mais... Tranquila do que semana que vem Mas me contem aí o que vocês acham Inclusive, comenta aqui nos comentários Se, você, se tiver comentário onde você tá me escutando Ou corre lá no arroba disco E me conta na última foto Na foto divulgando esse episódio O que você acha desse álbum, ok? Eu quero muito saber E é isso, curtiram a nossa volta ao admirável chip novo Bom, tá na hora de, de reinstalar o sistema Então eu vou indo Beijos, até a próxima Tchau, tchau